0: 《列国志》第三十四回：宋襄公假人失重，齐将士沉罪，潜夫。第一节：木仪致救宋襄公。
1: 洒谁家开甲？女行止，你兵我马，与子偕行，修我兵家。啊，与、啊、子同舟。啊，钱为,为谁家
0: ？上回说到宋襄公。不借虎威，结果把戏演砸了。楚成王这只虎可不愚钝，直接取而代之，自己要当盟主，把宋襄公也给抓起来了。随从宋襄公来的牧仪，一个人跑回了宋国。要说呀，这楚就是贪财。没有顾及到封锁现场这一行动，要是穆仪跑不回去，宋国内也不知情况，那事情就更糟了。穆仪喘息未定，向掌兵的司马公孙固通报了宋公被劫的情况。现在的局势是，楚国兵马随时可能出现在我们面前。速速调兵，巩固城防，做好战斗准备。公孙固，他说：“嗯，这是要做的，但还有更要紧的事儿。国不可一日无君呐、啊，得有个主心骨，这样大家都心安了。我看你来吧。”木一看左右没人，趴在公孙固的耳边嘀咕了半天，最后说。楚人想拿咱们主公要挟，只有这样才能使我主平安归来。公孙固频频点头，认为就是这么回事他把重要臣僚召集在一起，开了个会，把当前的危机情况做了简短说明，然后做了总结分析。现在主公被劫持，估计是回不来了。我们不能没有头 啊！ 我建议让穆仪干。穆仪本来人缘就 好， 大家现在听说要让他来当 家， 都表示拥护人大的决定。就这 样， 穆仪告于太 庙， 这事儿得先通报给列祖列 宗， 然后就算是成为国君了。穆仪把隋阳城。武装起来，准备拒楚。楚成王这边在会盟这个大会上突然发难，这让宋襄公大出意外。你这不是不按套路出牌呀？楚成王心里话：我们本来就不是一套，啊，我是另有一套啊，我有我的套路。楚什么套路啊？强盗思维，抢来就是我的，就这个不服就打，谁让你打不过我呢？楚王把宋公在于地准备给诸侯的粮草一并据为己有，他把诸侯击到了宾馆的大厅，啊，列了宋公六条罪，如伐其之桑，善废制，一罪也。滕子富贿烧持，遮家直辱二罪也。用人待生以祭阴鬼三罪也。曹缺地主之仪，其实甚小，如乃恃强为之四罪也。以亡国之欲不能夺量，夺得量力，天向世界犹死普屠薄，无罪也。求诸侯与寡人，望自尊大。全部逊让之礼，六罪耶，咱们看这六条啊，第一条说伐齐不对啊，因为是居丧期间，不应该给人家用兵。还有就是自我主张擅自废制。你要说啊，居丧用兵这是有，那要说擅废制呢，这不好说啊，因为这个子昭是齐桓公私下托付给宋襄公的。所以这一点呢不能成立。第二，藤子在曹南会盟来晚了，给关进了小黑屋，蒙受屈辱，哎，这是有这回事第三，用人代生，活人祭鬼，胡搞。第四呢，曹南会盟，曹照顾不周，恃强凌弱，你这欺负人呢。第五。就你们一个残国、亡国残孽，还想死灰复燃呢？也不知道自己是谁了吧？第六，说是会盟搞阴谋诡计，啊，狐假虎威，你跟我玩这个，太嫩了你！呸！要说起来啊，本来这列三条就够了，你的二三四五条，那都是朝南会盟的事儿。多列几条，这不显得最重吗？最最重要的是啊，第三条啊，最让啊楚成王生气的是，你也太把自己当盘菜了。那我往哪搁呀？嗯，在下面受审一样的宋襄公，什么话也不敢说了，只有吧嗒吧嗒掉眼泪的份也没有你说话的份人家列一百条，你得接着。楚成王话锋一转，他对诸侯们说：“天夺其魄，单据赴会议，你胆儿也太大了！我现在就率兵车千胜，踏碎你睢阳城。你们大伙儿现在这坐会儿，咱们回头再喝酒。看我先把隋阳拿下。”楚王说起兵就起兵，他早有准备。集聚了五百胜战车，号称千胜，啊！把宝贝宋戈带上，一起杀奔睢阳。楚成王来到睢阳城下安营扎寨，派将军窦伯上前搭话：“现在你们主公在我手里了，生杀我说了算，快投降吧，这样可以保你们主子小命。”城上的公孙固早有心理准备。我们有新军了，那个作废，哎，杀不杀随你，让我投降没门啊，那这个你们不要了，还活着呢，你们怎么能这样玩呢？不对呀，把窦伯给挤得快哭了、啊，本来这当王牌来打的，这你你这是怎么给作废了呀？这个，故军被捉，辱没了祖宗，就是回来。也不能再继续干了，现在是随随便你们处置。另外，我这城防也做好了准备，要是打那就来吧。公孙固一脸不在乎，窦博没词儿了，他回报楚王：“哎呀，咱们这张牌作废了。”楚王大怒：“给我攻城！”楚军冒着滚木雷石攻了三天，死了不少人。孙阳城固若金汤，这下把楚成王给僵那儿，城一时攻不下来，我都夸下海口了。那边还等着我回去喝酒呢。要不把宋公杀了算了。程德臣说：“大王，你这样做不可以啊？为什么呢？前面你列宋公罪，那六条里面有一条就说他杀曾子的事儿。”现在我们怎么能这样做呢？再说了，这宋公也没什么价值了，杀了他，杀了他会坏了我们的名声，不如放了他。哎呀，现在是宋城攻不下来，我还放了宋公，那你说，那这台阶我怎么下来呀？您这样，这次会盟，齐鲁两国军不是没来吗？齐军先前与我国已经通好两次了，就不计较他。了。鲁国一向是辅佐齐国称伯的，这是个刺儿头，一直不把咱们楚放在眼里。我们现在把鲁或宋国的东西给楚国送去几车，约他来博都见面。鲁国一看到现在的形势，他一定害怕，必然前来赴会。鲁宋都是葵丘会盟的成 员， 鲁侯一定会为宋求 情， 到那时 候， 我们就送给鲁国一个人 情， 这样鲁宋都可以搞定了。楚王心头的阴云一下子散 了， 他不由得鼓掌大 笑：“ 哎 呀， 子 玉！” 你真有见识啊！于是楚王兵退柏都，派一身为使，带上数车鲁来的宋国的财物，前往鲁国献捷。来到曲阜，一身献上国书，鲁侯打开一看，上面写着。宋公傲慢无礼，寡人以忧之于薄，不敢善攻。仅献捷于上国，望君汝临，同绝其欲。鲁侯看完吓了一跳，这哪是献礼呀、啊？这分明是恫吓呀！这是，那意思是我要是不去宋，就是我的下场呗。那我是去呢？还是去呢，还是去呢？不去也打不过呀，还是去吧。于是后代一身先发了回书，持报楚王，就说：“鲁侯如命，即日赴会。”鲁西公没敢耽搁，随后启程，由大夫钟随陪同，来到了博都。这博都是宋的地盘现在的商丘高新镇，哎、啊，这就是南博都。商丘以北的二十五公里，还有个北博都，就是现在的梁园区，啊，蒙强寺那中隋这边早和一深搞好了关系，由他引荐，先拜会了承德臣。当然少不了丰厚的礼 单， 然后就说明来 意， 请程德臣在楚王面前多给方便。程德臣一口答 应， 没问 题， 包在我身上。由程德臣引 荐， 鲁西公会见了楚成王。然后从余地来的陈蔡、郑许、曹五位诸侯也都来 了， 和鲁侯见了面。大家聚在一起，郑文公提议要推举楚成王为盟主，大家都没有表态，聂诺未应。嗯，哎，呃、哦，哎，今天的天气真好啊！鲁西公拍案而起，盟主需仁义不闻，人心悦服。今楚王恃兵车之众，西直上攻，有威无德，人心极惧。吾等于宋具有同盟之意，若坐视不救，谓之奉楚，恐被天下豪杰耻笑。楚若能示宋公之秋，终此盟好，寡人敢不为命是听？盟主，盟主应该以德服人。现在这楚什么行为啊？啊仗着兵强马壮，你认为我们能征服吗？我们大伙都是曾经和一，起，曾经一起和齐桓公盟过誓的。现在宋成了这样，我们大伙怎么能无动于衷呢？啊，就知道顺着楚，那天下不笑死我们吗？楚要是把宋公放了，那咱们什么都好说，奉他为盟主呢，也说得过去。大家看呢、啊？鲁西公振振有词，这几个诸侯也认为是，这就算什么呀？给自己找到下坡了。毕竟是啊，都是葵丘的那呃、啊、会盟成员，然后一转脸又侍奉新主子了，这这个弯转的有点大，不好，不好马上扭转立场。所以鲁侯这样一个提议呢，大伙儿。嗯， 频频点头。仲随赶紧把鲁西公的话传达给程德 臣， 那意思是您可别误会我家主公的意 思， 我们的意思是最后那句才是真的。程德臣想要的就是这个结 果， 啊， 当然表示理解。随后告知楚 王， 楚王也扭捏作态。哎，诸侯以盟主之仪，则寡人，寡人岂可违乎？你看看，大伙都站在盟主的高度来看我处理这个问题，那我哪能不尊重大家的意见呢？就这样顺利通过。于是又在博都北郊重新搞了个大土堆，另设祭坛，约定十二月癸丑日。煞血妖神，重新来过。宋襄公是在约会的前一天才被释放，他和其他诸侯见了面，还得向诸侯们道谢，你说这场面多尴尬吧？他又羞又愤，硬着头皮和大家寒暄。张罗最欢的是郑文公。他把大舅哥推上了祭祭坛，楚成王手执牛耳，又一头牛为惠盟牺牲了。宋鲁等依序受杀，因为这个这个和爵位有关啊，呃，宋是公爵，所以呢依序受杀。宋襄公的心理，大家可以设身处地的想想。什么滋味吧？仪式完毕，诸侯各回封国，还过自己的日子。宋襄公他就没地方去了。他听说宋国已经有新君了，就是那个同父异母的大哥，他是回不去了。啊，回不去了，那我去哪儿呢？宋襄公发愁了。那要不去姥姥家吧？魏国。正在这时，木仪遣使到了，递上木仪的亲笔信：“臣所以设卫者，为君守也。国故君之国，何为不入？我现在主政，就是为您守国啊。国还是您的国呀，怎么能不回来呢？”宋襄公读了信。那眼泪哗哗的。这时法驾也到了，载着宋襄公回了都城。经历了这场事变，宋襄公受了奇耻大辱，他哪能甘休啊？他更恨那个郑文公，跑前跑后，忙着串联倡议楚王为盟主，这心里梁子就算结下了。周襄王十四年春三月，又听说什么？什么？郑文公去楚行朝贡大礼，这更刺激了宋襄公，他要动用倾国之兵，兵发郑国。
1: 谁杀谁家铠甲？